1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über ein Unternehmen aus München, das, ja, ich würde sagen, versucht, den Y-Combinator-Ansatz nach Europa zu bringen oder nach Deutschland. Ich spreche mit Daniel Dippold. Er ist CEO und Founder von Evor. Über das Unternehmen habe ich neulich gerade mit Olaf Jacobi von Capnemic gesprochen. Wir waren beide relativ angetan von dem Unternehmen, weil es sehr gründerfreundlich agiert, sehr früh investiert und angehende Gründer mit Netzwerk, Kapital und Bildung helfen möchte, ist ein spannendes Thema. Das Unternehmen hat gerade 3,2 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Finanzierungsrunde. Und was es damit vorhat und was die genaue Strategie ist, das erklärt euch jetzt Daniel Dippold, der CEO und Founder von Evo.
0: Startup Insider Interview
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Daniel Dippold, CEO und Founder von Evor. Hallo Daniel.
0: Servus Jan, freut mich da zu sein.
1: Ja, freue mich auch, dass wir sprechen. Ich habe mit Olaf Jakobin neulich ja schon ausführlich über euch gesprochen. Der war ganz begeistert. Äh, erzähl doch mal aus deiner Sicht, ähm, wie gut hat das denn getroffen? Was macht ihr denn genau?
0: Ja, wir investieren in Talente. Super früh. <lacht> also egal, ob eine Idee da ist. Oder nicht. Wir sind bereit, ein sehr großes Risiko einzugehen und sehr, sehr früh Kapital bereitzustellen. Natürlich nicht nur Kapital. Wir glauben, es braucht vor allem drei Dinge. Das erste ist natürlich Geld, um mit dem Startup loszulegen. Das zweite ist dann Netzwerk, also mit Mentoren, Advisors, weiteren Kapitalgebern etc. verbunden zu werden. Die dritte Sache ist Bildung. Also wer vor allem seine erste Firma gründet, wir arbeiten nicht nur mit Leuten, die ihre erste Firma gründen, aber eben sehr häufig. Ähm, der tut sich teilweise noch schwer, wenn dann von einem Risikokapitalgeber sogenanntes Termsheet äh, gelegt wird. Und da stehen dann so Sachen drin wie Full Ratchet anti Dilution. Da also sollte man wissen, was das bedeutet, äh, vor allem in zehn Jahren, wenn es dann mal äh, eine Downround gibt und so weiter. Und da klären wir die Leute entsprechend auf, weil das gibt es in Europa noch nicht, <lacht> die, die Bildung auf dem Gebiet. Und es ist auch sehr schwierig, sowas akademisch zu vermitteln bei Research Paper gibt es dazu nicht und wirklich schwierig ist es auch nicht, man muss es aber halt wissen.
1: Dass ihr, sag mal, ihr seid zu dritten, habt ihr das gegründet, dass ihr so einen Approach wählt, hat auch damit zu tun, dass ihr alle drei aus der aus der Szene stammt, ne? Ihr seid da ja schon lange unterwegs.
0: Richtig genau, also die anderen zwei auch deutlich länger als ich. Alex hatte ja einen 500 Mir Exit letztes Jahr mit äh, mit Pro Hardware. Der Flo hat United Domains aufgebaut und äh, dann Neubau Kompass AG ähm, und, und beides natürlich sehr erfolgreiche Tech-Unternehmen ähm, und hat auch um die 60 Angel-Investments gemacht. Also ähm, es ist da wirklich schon sehr, sehr lang im Game und äh, ich bin eher so der, der sich in die neuen Technologien äh, reinarbeitet, der auch mit den Leuten mal codet, sich die GitHub-Repos und eben überall, wo Code ist, äh, genauer anschaut, sich da reindenkt, überlegt, ob sich, ob die Technologie potenziell hat und äh, die anderen zwei sind natürlich äh, so Veteranen aus der Industrie, die sich da auch sehr gut auskennen.
1: Wie habt ihr euch gefunden? Oder wie habt ihr euch, äh, wie habt ihr auch festgestellt, dass ihr das zusammen machen wollt?
0: Boah, das ist total organisch entstanden. Ähm, Evo war am Anfang ein Nebenprojekt, äh, hat sich auf den Bildungsaspekt äh, ausschließlich konzentriert und irgendwann sind uns dann so viele Bewerbungen eingegangen. Inzwischen sind es so um die 4.000 pro Zyklus und äh, ich habe dann so gesagt, Boah, also ich, ich würde da jetzt mal ein bisschen institutionalisieren. Hobbymäßig kann ich das fast gar nicht mehr machen. Und ähm, der Alex war, war Beirat damals und hat sich dann entschieden, ähm, nach dem ProGlove Exit auch CCO zu werden und voll einzusteigen und auch der Flo, der war Investor und äh, war einer unserer ersten Investoren und hat dann irgendwann, äh, haben wir gesagt, so jetzt möchte man die Kapitalseite auch aufbauen, weil wir haben gemerkt, das Thema Netzwerk und Bildung, das das reicht nicht. Es gibt so eine Lücke. Die ersten drei bis vier Monate, merken wir das so, da sind die Risikokapitalgeber, vor allem die Institutionellen, noch nicht wirklich bereit, ein großes Risiko einzugehen. Da ist noch nicht genug Produkt. Auf der anderen Seite muss der Gründer Vollzeit an dem Thema arbeiten Mhm. und diese Lücke wollten wir schließen und dann wollten wir so einen kleinen Fonds aufbauen, mit dem wir diese Lücke schließen können und da hat der Flo dann geholfen, den Fonds aufzubauen, irgendwann hat er gesagt, Mensch, weißt du was, vielleicht ähm, könnte ich das ja auch machen. Das war so für mich die die größte Ehre überhaupt. Und äh, dann haben wir uns äh, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit äh, gefunden und sind uns da einig geworden. Und äh, dann ist er als Late Co-Founder dazu gekommen und äh, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Es ist nach wie vor absolut fantastisch, mit den beiden zu arbeiten.
1: Mhm diese sag also mal vielleicht das Grundkonzept wo, in welche Richtung stößt das jetzt ich habe verstanden ihr geht sehr sehr früh rein aber wann ist also ihr habt ja jetzt auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen was ist denn da der Pitch eures Geschäftsmodells
0: unser Geschäftsmodell ist das von einem Fonds funktioniert aber ein kleines bisschen anders weil wir sind kein Fonds wir sind eine Holding und können da entsprechend investieren das ist für die Investoren natürlich nicht ganz so schön wie wenn sie die ganzen Returns eines Fonds kriegen. Für die Startups ist das aber absolut fantastisch, weil wir diese klassischen Fondszyklen nicht haben. Das heißt, wir müssen nicht nach sieben Jahren das Geld äh, mit ganz viel Druck äh, zurückführen. Selbst wenn einer bootstrappen würde und dann in die Profitabilität geht und nie verkaufen möchte, geht das bei unserem Modell. Bei ganz vielen anderen Modellen geht das nicht. Mhm. Ähm, Aber am Ende äh, machen wir unser Geld durch das Investieren in Startups. Und dazu brauchen wir natürlich auch ähm, Geld äh, für unser operatives Geschäft. Wir sind um die 17 Leute inzwischen, haben über 20 Kurse aufgebaut, eine ganze Plattform, auf der diese Kurse absolviert werden können, haben eine Community, bringen die Community regelmäßig zusammen, kümmern uns um die Leute in in einem wöchentlichen Rhythmus und äh, das braucht natürlich auch Kapital und äh, von daher haben wir jetzt nochmal wie so ein Startup auch äh, eine Runde gemacht, indem wir in der wir dieses Kapital aufnehmen.
1: Und das heißt, diese Runde, diese 3,2 Millionen Euro, die ihr jetzt eingesammelt habt, das ist dann quasi für das ähm, Entwickeln eurer Plattform, für die operativen Kosten, hast du es gerade genannt. Ja, ähm, also ist es nicht der eigentliche Fonds, über da, um den es dabei geht? Das
0: ist das ist beides. Aus dem Kapital wird teilweise auch ein bisschen raus äh, investiert. Aha. Das wird aber äh, maximal bis zum Ende des Jahres reichen. Und äh, dann muss es noch ein bisschen mehr werden.
1: Mhm. Ähm Vielleicht können wir nochmal kurz äh, den Schritt zurückgehen. Was, warum macht ihr das eigentlich überhaupt? Weil es gibt ja Entrepreneur First und, und Entler zum Beispiel, kenne ich hier in Deutschland äh, sehr aktiv. Ähm, seid ihr, da, Habt ihr da nochmal so einen, einen klaren USP oder würdest du sagen, dann gibt es jetzt statt zwei, gibt es jetzt drei, die das gleiche machen?
0: <lacht> nee, ich würde es schon nochmal als als anders wahrnehmen. Ähm, die erste Sache ist natürlich dieses äh, von Gründern für Gründer. Mhm. Also was was wir schon sehr, sehr stark sehen, ist, dass wir sagen, es ist sehr wichtig, dass es in Europa auch eine Sache gibt, da wirklich auch Serial Entrepreneurs dahinterstehen, die durch alle Punkte, Finanzierungsrunde, Bootstrapping, Flo hat ja auch mal eine eigene Venture Capital Firma gebaut, Aha. die all, alle das gemacht haben. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich in der Natur des Programms. Also EF und Antler investiert ja... Äh, free idea ausschließlich. Mhm. Uns ist das relativ egal. Äh, uns kann, kannst du mit einem existierenden Venture, der der UNO, der kam zu uns, Professor aus Cambridge, da, da waren schon 10.000 monatlicher Umsatz da und äh, wir machen das auch. Ähm, wir machen das aber auch, wenn jemand sagt, hey, ich habe noch gar keine Idee. Ich habe aber total viel coolen Code geschrieben früher oder <lacht> ich, ich war Präsident an der Uni im Entrepreneurship-Club und seitdem ich denken kann, initiiere ich neue Sachen und jetzt möchte ich was gründen, weiß aber noch nicht was, dann machen wir das auch. Also wir sind da deutlich flexibler. Wir haben auch nicht, also das, was bei EF und Adler ja sehr typisch ist, ist dieses Co-Founder-Matching, dass die dann sagen, hey, du kriegst jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate einen Co-Founder. Das ist natürlich ein Glaubenssatz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube, nicht äh, an dieses Konzept. Ich glaube, einen Co-Founder zu finden, ist verdammt schwierig. Das ist wie eine Heirat. Ähm, zwei Monate sind sehr, sehr früh. Ähm, die das, das Hauptthema, warum Startup in den ersten Monaten oder Jahren flöten geht, äh, sind Co-Founder-Issues. Kein Product-Market-Fit und die ganzen Klassiker, die man so kennt. Einfach nur Co-Founder-Probleme. Wir lassen uns da viel mehr Zeit. Wir haben eine relativ wenig rigide Programmstruktur. Wir können jederzeit investieren, machen das nicht zu einem fixen Datum. Das heißt, manchmal machen wir das nach einer Woche, manchmal machen wir das nach acht Monaten. Das hängt wirklich vom Gründer ab. Und ich glaube, wir verstehen uns deutlich weniger als Programm. Das würdest du wahrscheinlich bei EF und Antler als Programm sehen, Mhm. als Struktur. Wir sehen uns eher so als super Early-Stage-Talent-Investor, ähm, würden wir das nennen, kommen sehr, sehr früh in die Runde und unterstützen dann einfach individuell bei allen Themen, die, ähm, die anfallen
1: sagen mal was zu eurem Filter du hast ja gerade gesagt ihr habt so einen riesen Dealflow von äh, 4000 Bewerbungen pro Zyklus hast du es glaube ich genannt ähm, mhm. wie wie wählt ihr jetzt aus weil das klang ja jetzt eben relativ ähm, relativ breit ne und so ein bisschen dadurch vielleicht auch ähm, ein bisschen wahllos ne die Beispiele die du gerade genannt hast da ist es ja wahrscheinlich nicht ne das heißt wie wie setzt ihr eure Leitplanken wie sagt ihr der kommt rein und der nicht ja
0: also das sind natürlich die Klassiker dabei die man so aus der aus dem Risikokapital Game kennt Es muss irgendwie Opportunity für den großen Markt geben, es muss irgendwie äh, eine spannende Technologie sein äh, und so weiter, wenn es schon eine Lösung gibt und äh, wenn es noch keine gibt äh, und es rein um die Person geht, dann schauen wir uns äh, auch eben die Klassiker an, wie Resilienz, Themen wie ähm, analytisches Denkvermögen haben, aber auch unsere eigenen ähm, selbstentwickelten Themen, die wir uns da anschauen. Da kann ich jetzt natürlich äh, nicht im Detail drüber <lacht> reden, aber ähm, ich habe tatsächlich damals ähm, meine Masterthese über einen Machine Learning-Algorithmus ähm, geschrieben, der nonlineare Muster erkennt, ähm, in einem Bereich, den, den man Entrepreneurial IQ nennen könnte. Mhm. Also was sind so die Attribute, die einen Unternehmer zum Unternehmer machen? Und wir glauben eben, EQ ist es nicht, ähm, das, da sind wir uns sehr, sehr sicher sogar, dass es das nicht ist. Da gibt es auch sehr, sehr einschlägige wissenschaftliche Evidenz. Ähm, äh, Ausschließlich das ganze EQ-Thema. Also emotionale Intelligenz ist es unserer Meinung nach auch nicht. Es gibt da so eine dritte Kategorie. Und nach dieser dritten Kategorie suchen wir. Und das ist ein sehr, sehr spezifischer Persönlichkeitstest. Und dazu werden wir, ich darf noch nicht viel drüber sagen, aber wir werden dazu bald äh, mit der Universität Cambridge was machen. Und da wird auch in ein paar Monaten mehr Info zu rauskommen. Aber da sind wir auch wirklich fast wie Wissenschaftler unterwegs, machen da unsere eigene Research und konzentrieren uns darauf, diese dritte Kategorie auch weiter zu erkunden, datengetrieben zu agieren und haben jetzt auch schon zwei Jahre an Datensätzen und updaten unser Modell dazu auch wirklich regelmäßig.
1: Lass uns nochmal diese drei Bereiche durchgehen, die du vorhin genannt hast, Netzwerk, Kapital und Bildung. Vielleicht kannst du zu jedem nochmal sagen, was ihr genau mitbringt.
0: Ja, lieben gerne. Also zum Thema Netzwerk, ähm, das, was die meisten Leute am Anfang interessiert, sind natürlich, hey, wenn ihr dann investiert, wer sind denn die, die dann auch ähm, kommen? Und da haben wir eben inzwischen so um die zehn ähm, Unicorn-Gründer, mit denen wir Kontakt haben. Was jetzt zum Beispiel passiert ist, haben da den, den UNUR äh, aus Cambridge äh, finanziert, haben dann zwei Intros geschrieben, einmal zum, ähm, äh, nach Paul Müller von Adjust, der äh, Just, der Just vor zwei Jahren, glaube ich, für eine Milliarde Dollar verkauft hat und dann zum Max von Bismarck, der, weil es ein Slate-Co-Founder bei Racing DS ist ähm, und äh, die haben dann direkt investiert und das natürlich dann in so einem Netzwerk nochmal drin zu haben, ist fantastisch. Mhm. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, wenn man jetzt ein Tech-Produkt bauen will und dann jemanden kontaktieren kann, der schon irgendwie sieben bis zehn Jahre Large Language Models macht und sich genau in diesem Bereich LLMs, also das, was jetzt OpenAI macht, fantastisch auskennt, ist das natürlich fantastisch und da haben wir ein ähm, Beiratsnetzwerk, an Tech-Leuten, an Business-Leuten, von Go-to-Market bis eben sehr, sehr schwierigen technischen Lösungen, ähm, das wir bereitstellen und dann die Leute eben mit Mentoren, die wirklich Industrieexpertise haben, zusammenbringen. Was uns da recht speziell macht, ist, man kann sich, sobald man von EWA angenommen ist, mit all diesen Leuten selber in Verbindung setzen. Die Calendly-Links sind live, die sind auf unserer Plattform und alles, was passieren muss, ist auf diesen Calendly-Link zu drücken und einen Call zu vereinbaren. Wir diskriminieren da nicht innerhalb der Leute, wir geben jedem Zugang auf alle. Und äh, das ist auch ein bisschen anders, als man das bei vielen anderen Programmen sieht, wo dann intern nochmal ein bisschen äh, geguckt wird, wer ist denn jetzt cooler, wer ist weniger cool, wer kriegt die besonderen Intros. Wir sagen, sobald wir von einer Person so überzeugt sind, dass sie dabei ist, kann die sich bei jedem einwählen und das ganze Netzwerk anzapfen. Also das ist das Thema Netzwerk. Das zweite Thema ist eben Bildung. Bildung sehen wir vor allem in drei Bereichen. Wir, wir haben da ein eigenes Konzept entwickelt, an das wir glauben, dass jeder Gründer so an sich durchleben muss. Und das erste Thema für uns ist Product. Also man muss ein schönes Produkt bauen, das irgendwie äh, auf Kunden stößt, dieses Produkt lieben und da fängt man eben an mit den Klassikern, bevor es das Produkt überhaupt gibt, was hinten die Kundenwünsche dahinter, ähm, wo ist der Markt, äh, was sagen die Competitors und so weiter. Und dann später kommt man ins Produkt, ins Prototyping, ins Produktmanagement und so weiter. Und äh, das ist so die die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist dann das ganze Thema Venture Building. Also neben dem Produkt, an was muss ich denn sonst noch denken? Leadership, Team aufbauen. Termsheets mit ähm, VCs negotiaten, ein Pitch Deck bauen und die Story irgendwie auch schön erzählen können. Ich muss äh, eine smarte Marketingstrategie dahinter haben. Das hat erstmal relativ wenig mit meinem Produkt zu tun. Das sind alles Themen, die unserer Meinung nach dazu führen, dass ein Produkt nicht nur ein Produkt bleibt, sondern sich wirklich zur Organisation weiterentwickelt und dann eben eine ganze Firma dahinter entsteht, die viel mehr tut, als nur dieses Produkt zu bauen und zu vertreiben. Und das Dritte ist dann das ganze Thema Personal Development. Wir glauben daran, dass die größte Arbeit wirklich an einem selbst ist und dass man weder ein gutes Produkt bauen kann, noch eine gute Firma aufbauen kann, wenn man nicht anfängt an sich selbst zu arbeiten. Und da gehen wir durch drei große Bereiche durch im Thema Personal Development. Das erste Thema ist wirklich überhaupt erstmal Transparenz zu schaffen. Wo bin ich gerade? Wo möchte ich hin? Und wie kann ich dieses Delta dazwischen objektiv Hm. wahrnehmen und managen? Ähm, Da fängt es meistens schon an. Das zweite Thema ist dann Zeitmanagement. Also wenn ich jetzt genau weiß, wo ich bin und wo ich hin möchte, wie alloziere ich denn jetzt meine Zeit, dass ich da auch möglichst ähm, sinnvoll hinkomme. Also ich kann A, in die falsche Richtung gehen, das ist das Thema Effektivität, und B, kann das auch unterschiedlich schnell tun, das ist das Thema Effizienz bei uns. Und äh, da gibt es enorm viele Frameworks, die Gründern helfen, wirklich smarte Entscheidungen täglich zu treffen, wo sie denn mit ihrer Zeit hin sollten. Und das dritte Thema ist dann, selbst wenn man genau weiß, was man jetzt jeden Tag tun muss und genau weiß, wo man auch hin muss, heißt es immer noch nicht, dass man die Energie dazu hat, das alles zu tun. Und das ist das dritte große Thema, Energiemanagement. Wie schaffe ich das? Jeden Tag, Gründen ist nicht einfach, enorm (lacht) viel Energie aufzubringen, um mich zu begeistern für die Themen, an denen ich arbeite, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, jederzeit mein Bestes zu geben. Und da gibt es natürlich viele Biohacking-Themen, wo man wirklich auch Dopamin-Hacking betreiben kann und über gewisse Interventionen ähm, komplett natürlich, natürlich Sachen wie Eisbad etc. dazu führt, dass einfach der Körper mehr Dopamin ausschüttet und mehr Motivation da ist. Aber natürlich auch viele mentale Modelle, mit denen man sich beschäftigen kann und so ein bisschen in die innere Reise geht. Und äh, das komplettiert unser Bildungssystem. Wenn alle drei Bereiche abgeschlossen sind, sagen wir, ist die Person bereit, ein fantastischer Gründer zu sein. Und dann gucken wir natürlich nur noch, wo hat die Person wirklich einen Bedarf. Wir sehen Leute, die kommen rein mit einer massiven Energie, müssen die Energie aber ein bisschen besser kanalisieren. Und die müssen sich vielleicht vor allem in diesem zweiten Punkt Zeitmanagement ein bisschen besser finden. Wir haben auch Leute, die haben im Personal-Development-Bereich gar nichts mehr zu tun, weil das ist das dritte Venture, das sie aufbauen. Und äh, haben davor schon verkauft und wissen auch, wie Termsheets und so weiter gehen. Das heißt, äh, da muss dann natürlich nicht mehr alles gemacht werden. Und da schauen wir dann ganz spezifisch, was braucht denn diese Person noch und äh, unterstützen sie da. Also das ist, das ist wie gesagt nur ein Framework. Nicht jeder macht alles, sondern man arbeitet da, wo eben noch Bedarf ist. Und wir helfen den Gründern auch dabei, selber zu verstehen, wo denn noch Bedarf ist. Weil oft gibt es da auch eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Außenwahrnehmung und auch die wollen wir möglichst
1: auf Null reduzieren. Hm.
0: Und dann haben wir noch das Thema Kapital. Ne? Das ist mir gerade <lacht> noch eingefallen. Soll ich dazu auch noch kurz was sagen? Das geht, denke ich, am schnellsten.
1: Ja, ja, bitte. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Thema Kapital. Ähm, wir investieren auf eine ähm, 1,5 Millionen Cap äh, post Idea. Wir nehmen auch nicht dieses äh, Geldes zurück. Wir verstehen, dass es da in Europa ein paar Modelle gibt, wo dann sehr viel des Gelds wieder zurückgezahlt werden muss. Das machen wir nicht, daran glauben wir nicht. Äh, unser Ziel ist es, das gründerfreundlichste äh, Investment äh, auf der Stage zu machen, das es gibt. Und von daher, wie gesagt, alles Geld für die Gründer. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Pre-ID und post idea pre idea machen wir, wie gesagt, noch eine zusätzliche ähm, äh, 3% ähm, Incubation-Fee. Und äh, haben die äh, Bewertung äh, 500k niedriger, also das ist wirklich, wenn du zu uns kommst, ohne alles und wir dir helfen, deine Idee zu finden und so weiter. Und wenn du schon eine vage Idee hast und die einigermaßen validiert ist, dann sind wir bereit, wie gesagt, ohne Incubation Fee, ohne alles, einfach auf 1,5 Millionen zu investieren. Wenn wir nicht investieren, kostet es einen gar nichts und äh, dann schließen wir die Leute ans Ökosystem an und helfen denen natürlich auch im Laufe der Jahre auf höhere Bewertungen zu racen.
1: Und Ökosystem, du hast ja mir im Vorfeld auch kurz was zur Community erzählt, da, da, da habt ihr einen relativ regen Austausch, ne?
0: Richtig, ähm, wir sind ja erstmal ein virtuelles Programm und das finden wir so auch fantastisch, weil Leute wirklich enorm flexibel sein können. Die andere Frage ist dann natürlich, wie bringen wir die Leute zusammen? Da machen wir Themen wie, das eine Ding nennen wir das evo House. dann geht es einen Monat, äh, jetzt zum Beispiel wieder im Oktober, ähm, nach Schweden an einen wunderschönen See in die Natur Da haben wir 62 Betten und äh, da kann dann jeder, der dabei sein möchte aus dem ähm, Evo-Ökosystem, das sind nicht nur unsere Fellows, das sind dann auch unsere Investoren, unsere Venture-Partner etc. ähm, vorbeikommen, äh, gratis und äh, einfach Zeit verbringen mit der Community und da kriegen wir persönlich auch ein fantastisches Feedback ähm, dazu. haben das jetzt äh, vor circa eineinhalb Monaten auch in Spanien gemacht, war fantastisches Wetter, ähm, alle sind ein bisschen braun geworden, tolle Bilder zusammen und äh, so bringen wir dann die Community, auch wenn es ein virtuelles Programm ist, regelmäßig zusammen. Dann haben wir natürlich noch viele Community-übergreifende Calls, Zoom und so weiter, wo wir äh, spannenden Gründer einladen, über die Story ähm, reden, Fragen stellen, Q&A machen oder einfach miteinander vernetzen und dann haben wir natürlich noch ganz viele Mechanismen, mit denen wir den Gründern helfen, untereinander in Kontakt zu kommen, weil für uns Co-Founder-Matching ist auch ein Riesenthema. Wir möchten natürlich, dass sich das organisch entwickelt und dass sich die Leute selber melden, aber da haben wir auf unserer Plattform ein Feature, wo man sich dann alle anderen Community-Members anschauen kann, kann sehen, welche von denen suchen gerade einen Co-Founder, welche von denen ähm, sind im Deep-Tech-Bereich, welche im Green-Tech-Bereich, was sind die verschiedenen in Expertise ist, technisch, non-technisch, mit wem möchte ich reden? Und dann kann man sich natürlich auch sofort bei den Leuten melden. Und so glauben wir, haben wir einen sehr, sehr schönen Mix an interaktiven, flexiblen Elementen, an der anderen Seite aber auch programmatischen Aspekten, wie dieses Evo-Haus, wo wir dann auch wirklich ähm, zu einer spezifischen Zeit, an einem spezifischen Ort die Community zusammenbringen Und dritte Sache ist, wir gehen natürlich auch gemeinsam auf Events. Jetzt gehen wir zum Beispiel, 30 von uns gehen auf den Pirate Summit. Ich habe allen Augenklappen und Piratenhüte gekauft und versuche gerade (lacht) den Gründer zu überreden, Evar auf den Tag zu schreiben. Und äh, dann äh, gehen wir da quasi zu 30 mit einem Evar-Tag und äh, Piratenhüten auf den Pirate Summit.
1: Sehr cool. Dann vielleicht nochmal so als letzte Frage, so der Ausblick, ähm, was würdest du denn sagen, wo, also zum einen, wann ist das Ganze überhaupt erfolgreich, was ihr macht und wo steht ihr denn so vielleicht in drei, vier Jahren? Super spannende
0: Frage. Wir sind natürlich im größten Long-Term-Game, in dem man so sein kann. Hm. Äh, viele der Erfolge sieht man vielleicht sogar erst in zehn Jahren, weil die erfolgreichsten Firmen, die die brauchen ein bisschen eine Zeit, groß zu werden und äh, deswegen Ultimativer Erfolg für uns bedeutet natürlich, dass wir an einem Großteil der europäischen Unicorns mitgewirkt haben. Genauso wie ein Y Combinator in den USA hinter Airbnb, Dropbox und Stripe steht, möchten wir hinter den europäischen Unicorn stehen. Und äh, für uns bedeutet Erfolg nicht nur, dass wir geholfen haben, diese Unicorns Corns mit aufzubauen, weil auch da hat Europa Vorteile. Vor allem im Bereich Green Tech es einzigartige Sachen, die nur in Europa funktionieren. Und da wollen wir, da wollen wir mitmachen und mitspielen. Und äh, unsere größte, unser größtes Ziel so langfristig ist tatsächlich, dass die Leute nicht nur äh, mit uns erfolgreich gründen, sondern dann auch zurückkommen und es noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes Mal mit uns tun würden. Das hat bisher niemand außer Y Combinator global geschafft. Und wir möchten das in Europa schaffen und damit die Ersten sein, ähm, zu denen Leute dann wirklich zurückkommen und sagen, das war so fantastisch. Und klar ist das eine niedrige Cap, aber das ist es absolut wert. Und jetzt habe ich zwar meine Firma für 200 Mio verkauft, aber ich mache das gleich nochmal. Und sie äh, hat es geschafft, wir glauben, wir können das auch schaffen. <lacht> jetzt zu den kurzfristigeren Fragen. Du hast gefragt nach drei, vier Jahren, mhm. äh, was bedeutet da für unser Erfolg? Da bedeutet für uns Erfolg, dass wir einerseits genau in der gleichen Lage sind, wie wir jetzt, dass jeder, mit dem man spricht, sagt, Evo, unglaublich fair, immer Zeit für mich, hat sich absolut gelohnt, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe ganz viele andere Initiativen gesehen, die haben dann sehr, sehr schnell skaliert, sehr schnell gewachsen und das ist eine Dynamik entstanden, in der sich viele Leute nicht mehr wertgeschätzt gefühlt haben, keine Zeit mehr für die Leute aufgebracht wurde und das möchte man natürlich vermeiden. Also wir möchten einfach den Spirit, den wir jetzt haben, wo wir klein sind, erhalten. Die zweite Sache ist, wir möchten die ersten Unicorns sehen in drei bis vier Jahren. Das das wird nicht viel sein, aber vielleicht sind eins, zwei, drei etc. dabei. Ähm, dritte Sache ist, wir möchten darüber hinaus, also uns geht's es nicht nur um Unicorns, ähm, weil das ist ein finanzieller Proxy, der am Ende gar nicht so wichtig ist, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, was eine gute Firma ausmacht und äh, auch sehr misleading sein kann und ich glaube auch viele Leute zu falschen Dingen anspornt. Wir möchten einfach sehen, dass Großteil der Firmen erfolgreich werden und da möchten wir ganz klar in der Quote der Leute, die wir aufnehmen, die beste Erfolgsquote haben. Also wenn man sich irgendwelche anderen Early-Stage-Investoren in dem Bereich anschaut, möchten wir anhand derer, die dann auch Follow-Up-Runden racen und ihren Firmenwert steigern, unter den top 3 auf jeden Fall dabei sein und ganz klar sagen, hey, ähm, wenn du bei uns dabei bist, ist die Chance einfach statistisch gesehen sehr, sehr hoch, ähm, dass da da was passiert. Und das ist eben eine Marke, die muss man sich aufbauen. Und da sind wir jetzt noch nicht. Ich wünsche mir aber, dass in drei bis vier Jahren diese Marke existiert. Und Leute sagen, hey, zu Evo musst du gehen, ähm, weil das ist die Statistik. Die müssen wir jetzt gerade noch aufbauen, aber die existiert dann hoffentlich.
1: Cool, Daniel. Du, dann drücke ich die Daumen, klingt wirklich mega spannend. Da würde ich sagen, f- vielleicht nicht erst in drei, vier Jahren. Wir machen nochmal einen Zwischenstand irgendwann demnächst. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall eine tolle Mission. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
0: Würde mich riesig freuen. Hat Und mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte. Und euer Batch läuft gerade noch, ne? Habe ich gesehen. Also, das heißt, man kann sich wahrscheinlich noch bewerben, ne? Richtig. Eineinhalb Wochen geht's noch. Ja, perfekt. Äh, Link kommt in die Show Notes. Packen wir auf jeden Fall rein. Wunderbar. Vielen Dank, Jan. Dank dir, ne? Also, bis dann, Daniel. Ciao. Danke.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Daniel Dippold, CEO und Founder von Evor. Und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein ganz cooles Thema finde ich. Für alle von euch, die Lust bekommen haben, ihr habt es gerade gehört, die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende des Monats. Die URL kommt in die Shownotes. Bewerben macht wahrscheinlich auf jeden Fall Sinn, auch wenn man dann einer von wahrscheinlich 4000 Bewerbungen ist. Nichtsdestotrotz, ich finde, Daniel hat gerade die Mehrwerte und Vorteile des Programms relativ gut auf den Punkt gebracht. Von daher sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, zu denen das passen könnte oder die sich dafür interessieren könnten oder die generell einfach mal in diesen Podcast reinhören sollten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir versuchen, ein bisschen ähnlich wie Evo, finde ich, äh, nicht der gründerfreundlichste Investor zu sein, sondern die gründerfreundlichste Plattform. Wir möchten ein Verzeichnis bauen von allen Startups, allen Gründerinnen und Gründern, Business Angels, VCs und alles, was zu dem Ökosystem dazugehört, das findet ihr auf www.startupinsider.de. Da findet ihr News zu allen Startups, da findet ihr Podcasts, da findet ihr demnächst auch Events. Da gibt es ein großes Jobboard mit allen offenen Stellen aus der Startup-Szene. Das Ganze ist noch am Entstehen. Dafür suchen wir auch noch Mitarbeiter, die uns unterstützen möchten auf dieser Mission. Gerne bei uns bewerben. wwwstartup da findet ihr alle Informationen. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns nachher nochmal wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.